0: Oh, Your Highness!
1: Vá, mas a é sério.
0: Acabamos de ver. Um, dois, três. Não, eu queria mesmo começar para fazer uma referência da Crown, que acabamos de ver a quinta temporada. Uh -huh. Quase de uma assentada na minha licença de paternidade.
1: Dois
0: dias. na um, well, é well, um, well. Sim, dias. em dois dias. Uma boa temporada. Um, acho que não gostei tanto desta como dos anteriores, porque. As outras tinham, assim, mais eventos históricos e tudo isto. Esta foi, assim, muito uhum. telenovela,
1: uhum. não é? Muito
0: ali a relação do Carlos com a Diana.
1: Sim, mas ao mesmo tempo começa a ser uh, de alturas que nós nos lembramos.
0: Sim, já era nascido. É, acho que é a primeira temporada em que...
1: É já era nascida. <risos> Barely. <risos>
0: Sim. Um, mas houve uma coisa que me custou um bocadinho. Uh, acho que custa-me sempre, uh, sempre que mudou de temporada... Um,
1: a mudança dos atores. A mudança dos atores,
0: sim. Mas depois eles são todos tão bons que ao final de, de um bocadinho já, já, já volta a fazer sentido.
1: E para mim, desculpa, o intervalo entre cada temporada a sair... Pronto, no meu caso, que eu tenho péssima memória e quase que me esqueço <risos> dos é, atores. Sim. sim,
0: mas é que tem, nós estamos sempre a comparar não só com os atores das temporadas anteriores mas especial. também com, as, com, a as, vida real. com a vida real, sim. Mas houve uma coisa que me custou nesta temporada, que foi o facto de terem... Escolhido o Dominic West para, para fazer o Príncipe Carlos. Rei. É, Carlos III, sim, na altura ainda o Príncipe Carlos. Um, eu adoro este ator porque ele faz, faz uma das minhas séries preferidas de Sandra The Wire. Um, e acho que este, o casting neste caso não foi grande coisa porque eu acho que ele é demasiado cool para fazer o Príncipe Carlos. Um, uh -huh. Esta temporada faz-me pensar pobre Billy Beth, porque. Fartou-se de ter desilusões com os filhos, não, é? não só com o Carlos, mas com os outros todos. Aquilo é, é uma desgraça. Como é que achas que são as expectativas, ou como é que achas que eram as expectativas dela em relação aos filhos?
1: Bem, <risos> não estava à espera deste início. <risos> um, não sei, certamente que as expectativas dela em relação aos filhos, em alguns aspectos, eram muito parecidas com as jornadas das pessoas, mas em muitos aspectos eram muito diferentes, porque a noção de família, não um, noção da família real, ou daquela em particular, daquilo que nós sabemos, é, é diferente, não é? Eles falam muitas vezes daquilo ser um sistema, de ser uma instituição, portanto, ela própria tem que ser mãe e rainha perante os filhos, ao mesmo tempo. Portanto, acredito que, não falando tanto de expectativas, mas da relação que ela criou com eles, e isso acaba por impactar no desenvolvimento e, e tudo o que eles são depois, um, de se cá tem muito pouco de normal.
0: Sim, acho que a, um, ela tem as expectativas em relação aos filhos, uh, imagino que tenhas, ou, tinha as expectativas próprias de uma mãe, mas tinha também as expectativas da sociedade em relação aos filhos. Isso, de não ser muito diferente de toda a gente, não é? Nós temos as nossas próprias expectativas, que acho que é... Um tema que pode ser recorrente aqui na, nas nossas conversas: uhum. um, as expectativas em relação à nossa filha, as expectativas em relação a todo o processo, as expectativas em relação à nossa vida. Uh, mas há as nossas e há as da nossa circunstância, não é? Eu sou eu e a minha circunstância. Um, e, e, e a verdade é que muitas vezes nós moldamos a forma como olhamos para os nossos filhos, como olhamos para o que estamos a viver, não pelo, pelos nossos olhos, mas pelos olhos. De, ou, Aquilo que nos parece que são os olhos das outras pessoas.
1: Hum, confuso, mas sim, já tivemos algumas conversas até no sentido de o que é que eu posso controlar, não é? Porque eu pessoalmente tenho alguma necessidade de controle, e ao ter um filho, nós percebemos que a nossa, o nosso âmbito de controle é muito pequeno, não é? O, o, há coisas que nós devemos controlar, principalmente quando eles são mais pequeninos, mais dependentes de nós mas cada vez menos. E, e aí é que entra todo o contexto à sua volta, da sociedade, da escola, dos avós, dos amigos, etc. Um,
0: Tens alguma expectativa para a Madalena? Alguma coisa que tu penses, pá, queria mesmo que fosse assim?
1: Tenho imensas, obviamente, mas não, não, não tenho uma uh, fixa. Tenho imensas mutáveis.
0: E como é que vais acho isso? Não, não, não. em shake? Eu, eu, eu um, como tu sabes, eu li um livro um, antes da, não, já depois da Madalena nascer que é o Dummy, não me recordo agora do nome do autor um, mas já, já vou ver um, em, que, em que ele explica muito bem, acho eu, a minha a, o meu posicionamento em relação às expectativas para a Madalena uh, em que ele diz que uh, uh, to, todo o propósito do livro dele, é, é, ele é comediante e é...
1: Matt Coin. É,
0: Matt Coyne. Autor do Dummy, obrigado. Um, eu adorei este livro, foi o melhor livro que li até agora sobre parentalidade um, e paternidade, paternidade especificamente. Um, ele, é, ele é comediante, ele é, relata de forma absolutamente hilariante todo o processo de, de, de se tornar e de ser pai, um, mas na introdução do livro ele diz que a única expectativa que tem para o filho é que ele seja saudável, um, seja saudável e que seja uma pessoa com quem as outras pessoas queiram beber uma cerveja. E um, eu acho que adotei essa também para o nosso caso, porque uhum. eu quero muitas coisas para ela, uh, idealizo imensas coisas, vejo-a ser todas as profissões mais fancy possível, uh, vejo-a ser uh, a tocar todos os instrumentos, a fazer todas as coisas espetaculares que podem ser feitas, mas na verdade no fim do dia qualquer mesmo é que ela seja, seja saudável, que seja feliz e que seja uma pessoa porreira, não é? Que não seja, tipo, é. É, Eu te queria muito que, que, que fosse do meu clube também.
1: Tá, tá, estamos a fazer por isso.
0: Estamos a fazer por isso, sim. Acho que essa é a única que eu vou ser assim mesmo, chato.
1: Sim. Sim, é simples, Poder dizer, ah sim, quero que seja feliz e saudável. Mas parece-me um pouco clichê. Certo. Acho que beber uma cerveja é boa. Um, espero que ela goste de cerveja, ao contrário de sua mãe. <risos> Porque, gênero, eu sou, acho que até fiz para beber uma cerveja com, mas se não acompanhar, para beber um café. Também não gosto de café.
0: Certo. Se não me uma
1: companhia em geral.
0: Mas... Um... Vamos voltar ao tema das expectativas e vamos falar sobre as expectativas para o parto e como é que nós nos preparamos para, para o parto. Como é que nós...
1: What to expect when you're expecting. É,
0: exatamente. Isso é muito difícil dizer what to expect. Como é que nós nos preparamos para o parto e como é que essa preparação nos ajudou a lidar com toda a gravidez? Um... Uh
1: -huh. Giro uh, a dizer como é que nós nos preparamos para o parto. Já é uma perspectiva muito... Porque? Moderna, não é? Um, até que ponto é que tu também tens de esperar para a parte? Porquê que porque, porque achaste, na altura, que também devias participar nesse processo?
0: Olha, não, não, tive nenhuma, não tive nenhum modelo mental que me fizesse... Ou seja, quando tu me disseste que estou grávida, eu dei três cambalhotas, hum, demos muitos abraços e muitos beijinhos e... E a partir daí, tá, como sempre, estivemos então, é os, os dois juntos neste, neste, neste processo, mas nunca houve uh, um, uma base racional qual é que deve ser o meu nível de envolvimento. Uhum. neste
1: Sim, eu pergunto, e para mim faz-me todo o sentido que o pai esteja tão envolvido como a mãe, obviamente que no parto, se calhar o papel da mãe um bocadinho mais... Um dominante <risos> mas o papel do pai é, é, é quase igualmente importante, de tal forma e, e nós falamos dos testes de Covid na, no outro episódio um, para mim o ponto principal de stress para o parto naqueles dias antes era a possibilidade de não te ter um, lá porque tinha-me tinha preparado mentalmente etc um, e isso era, isso era uma parte importante Sim, eu felizmente,
0: felizmente consegui acomodar na minha agenda este evento. <risos> uh,
1: tiveste, t, não sabia, não era certo que não tinhas Covid.
0: Não era certo que não tinha Covid, é verdade, aliás.
1: <risos>
0: sim, sim. Eu, uma semana antes da, da Madalena nascer, estive num evento com muitas pessoas uh, que depois vim a descobrir muitas delas tiveram tiveram Covid. Uh, Estava constipado na altura. constipado,
1: tá... fazer os dois textos por dia todos os dias. Um, deram me negativo, mas uh, havia ali uma ansiedade em relação ao grande teste no claro. dia do parto Mas pronto, voltando uh, uh,
0: Sim. ao eu, coração. Eu acho que uma coisa também que... eu, eu, eu Os filmes que eu vi, as séries que eu vi, os livros que eu li durante toda a minha vida, isto pode parecer parvo. Um, mas eu sou o tipo de pessoa uh, para quem esse tipo de coisas molda muito a minha maneira de ser, uhum. e um dos meus filmes preferidos é o segundo melhor filme de sempre. Uh,
1: parênteses, aqui se faz favor, só para dizer que o João tem uma lista de o um melhor filme de sempre em que constam um para aí 50 filmes,
0: certo? <risos> mas neste caso é, é e acho Quando que é o segundo,
1: é para aí. E... Sim, acho mais. que
0: qualquer pessoa que ouça vai, vai concordar comigo que este é o segundo <risos> melhor filme de sempre. Estou a falar do Pai da Noiva 2, vem apenas atrás do melhor filme de sempre, que é o Pai da Noiva. Pai da Noiva? Não, esse chama-se só Pai da E o Pai da Noiva 2 uh, moldou muito a minha maneira de ser, porque eu vi o filme mil vezes, um, vi várias vezes durante a, a gravidez, porque é, é, é o filme com com o Steve Martin, com o Martin Short, um, em que o, o, a personagem do Steve Martin, o pai, um, descobre que vai ser avô uhum. e depois descobre que vai ser pai um, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo um, e o, o, a parte épica do, do, do filme é quando, quando a mãe e a mulher entram em trabalho de parto ao mesmo tempo, eles vão a correr para, para a maternidade, naquela, naquela forma típica dos filmes em que é, é tudo confuso, vão a correr, é, é o fim do mundo. Um, e esse filme uh, 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 tem o Steve Martin super envolvido na, 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 todo o processo de, de parte ele cozinha para, para, para a filha e para a mulher que estão as duas grávidas ele acomoda todas as suas necessidades ele faz todas essas coisas ele uh, participa nas aulas de dança faz todas essas coisas e, e eu acho que indiretamente isso acabou por moldar a minha maneira de ser porque eu acabei por fazer coisas bastante semelhantes uhum. uh, durante, durante, uh, durante a gravidez
1: e ainda, bem.
0: e ainda bem acho que
1: foi muito divertido
0: foi bastante divertido. O que, é que, o que é que te está a vir à cabeça agora?
1: Uh, divertido. Não, imagina, nós... Eu acho que todo o processo de preparação para o parto e tudo depois, nós fizemos muito em equipa. Um, nós tivemos a oportunidade e a opção de fazer um curso de preparação para o parto um, de forma individual, portanto éramos nós os dois com a enfermeira porteira que nos acompanhou e portanto era foi foi um trabalho muito pessoal e muito adaptado àquilo que era a nossa forma de estar as nossas necessidades, os nossos receios, as nossas expectativas e portanto as sessões eram adaptadas a nós e o espaço entre sessões traduzia-se em algumas conversas algumas partidas, algum também grande alinhamento entre nós em relação a esse Eu acho que isso foi muito positivo e, e recomendo a toda a gente que tenha essa possibilidade. Um, de certeza que fazer esses cursos de preparação em grupo também tem imensas vantagens. Nós acabámos por não fazer, mas um, gostámos mesmo muito de fazer de forma individualizada.
0: Sim, um, um dos primeiros exercícios que nós fizemos no curso de preparação para o parto um, foi... os dois tivemos que listar os nossos principais receios para... Um, para a gravidez para tu... e para a parentalidade. Sim. Um, Lembras-te de alguns dos teus?
1: Eu lembro-me que uh, nessa altura, já nessa altura, a maior parte dos meus receios era mais relacionado com o pós-parto e com tudo o que vinha depois do que propriamente com o parto e com a gravidez. Não tinha. Não tinha, não tinha nada assim muito concreto para essa fase. Lembro-me, depois tinha aquelas coisas uh, básicas, uh, tipo fazer cocó no parto, etc. Um, pronto, que.
0: Sim, eu acho que
1: foi cesariana, portanto, risco.
0: Um, eu lembro-me que, eu, acho que um dos meus principais medos, e que continuo, um, continuo a trabalhar nele, um, falamos disto aqui há uns dias com, com uns amigos que também foram pais há pouco tempo, em que, em que me perguntaram se, quando a bebê nasceu, se as enfermeiras e os médicos me perguntaram se eu queria vesti lo
1: uhum.
0: porque aí esses amigos tinham-nos tinham perguntado. E que eu disse que não, porque achava que um, eu passo imediatamente uma vibe de incapaz, não é? Nestas coisas, tipo, que, que vou ser desastrado, que vou deixar oh, ela cair. As pessoas
1: estavam-te a ouvir e até achavam que eras não, é muito que... capaz. Assim,
0: isso, 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 yeah, mas, yeah. isso mas, há, mas há algumas coisas em que, em que eu sei que sou um bocadinho atadinho e acho que essas assim, de manuseamento preciso, e Preciso do teu
1: tempo.
0: Preciso do meu tempo, sim. Mas eu, 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 eu estava num nível de confiança em que, por exemplo, não cortei o cordão umbilical porque eu sabia que. Conseguiria ser a primeira pessoa Achava. da história a fazê-lo mal. Claro. Os médicos dizem como é que é possível ter encontrado a única forma de cortar mal o, o cordão umbilical. Não
1: acredito nisso, mas o que é certo é que o cordão da criança está. Ou cordão, o umbigo da criança está perfeitinho, portanto vamos manter.
0: Ainda bem, ainda bem que, que, que não o fiz.
1: Sim, vestir o bebê.
0: Vestir o bebê. E serem capazes. E esse é um dos meus principais uh, receios. É uh, haver um conjunto de coisas que, que, independentemente de serem fáceis ou de serem difíceis, requerem um, uma pessoa despachada que eu não sou. E um,
1: uhum. eu lembro-me
0: quando nós começámos este curso de preparação. Uma das, uma, um dos principais receios que eu, que eu pus na nossa listinha, no nosso caderno, era, era esse. Era, Sim, eu nunca, nunca me senti preparado uh, isso?
1: Falamos, falamos, por acaso nunca falámos especificamente sobre isso mas uh, looking back um, mantens uh, achas que estás a ser melhor do que esperavas
0: um, acho que estou a ser melhor do que esperava porque uh, não, há, não há outra hipótese, não há alternativa um, a partir do momento em que é preciso fazer as coisas um, melhor ou pior faz, e acho que a única coisa que e isto é igual para toda a gente para as que se sentem capazes para as que, para as que se sentem incapazes como eu um, a fazer as coisas, claro que às vezes fazemos um bocadinho melhor, outras vezes fazemos um bocadinho pior há pessoas que imediatamente fazem as coisas super bem, como é o teu caso <risos> um, há pessoas como eu que precisam de fazer devagarinho e, e ir aprendendo com, com o processo e um, eu pelo menos já assumi que o único desastre é se eu não aprender à medida que vou uhum. fazendo as coisas. Claro que há outro tipo de desastres, tipo a caída da cama assim, um, mas uh, assumindo que esses não acontecem... Está um... tudo bem.
1: Não, e acho que um, não se calhar não existe uma forma certa, não é? Uh, eu acho que para nós, até às vezes isto pode ser um tema porque nós somos muito diferentes nesse aspecto e não porque há uma forma certa e uma forma errada ou seja, eu sou toda acelerada e despachada e quando peço uma coisa quero que já tenha sido, especialmente se tiver tipo um pé numa mão, uma fralda com um na volta não sei o que, não sei o que um, e tu às vezes precisas do do teu tempo para para fazer alguma coisa e portanto acho que aí às vezes nós podemos chocar um bocadinho um, mas corre tudo bem, as coisas vão-se fazendo eu não acho que sejas uh, atado e muito menos incapaz um, acho que tens isso às vezes precisas de mais tempo para ganhar confiança em algumas coisas e se calhar eu noutras que não é? Pode, Sim. pode ser mais ou menos óbvio, mas.
0: Sim, mas fica aqui a mensagem de esperança para <risos> os atados como eu. Um, é possível. É possível e, <risos> e eventualmente corre, corre tudo bem. Uma coisa que eu, que eu me lembro e que acho que o curso de preparação para o parto teve imenso impacto foi o facto de, um, durante uma grande parte da gravidez, durante o pré-parto, ou seja, a ida, a ida para a maternidade, durante o momento do parto e, e durante aqueles primeiros dias nós estivemos sempre bastante calmos. Uhum. Um, claro que estávamos com a adrenalina uh, em alta, que foi, foi bastante entusiasmante, um, mas estivemos sempre muito calmos. Eu lembro-me que nós descobrimos que, que a Madalena ia nascer na consulta, uh, numa das últimas consultas uhum. que tivemos. Na última consulta que tiveste antes. Certo. Uh, um
1: marcada. Sim,
0: e foi do género, uh, bom. Uh, vamos para a maternidade agora. Um, Eu só queria
1: lavar o cabelo.
0: Só queria lavar o cabelo. <risos> na verdade não foi vamos para a maternidade agora, foi, uh, podem ir a casa, como alguma coisa. Nós tínhamos ido na noite anterior ao senhor de Motezinhos, tinham cantado um pão com chouriço. Sim. Nós foi, tínhamos
1: um para casa.
0: Que foi o nosso almoço nesse dia.
1: Comemos meio pão com <risos> um. e claro,
0: e terá sido isso a induzir o parto talvez, fomos à consulta fomos para, vir, para virmos a casa uh, buscar, buscar, as buscar as malas, buscar as malas que não as tínhamos na mala do como negligentes que somos um, e, seguir. e seguir e eu lembro que todo, toda, toda essa viagem o vir a casa, o pegar nas coisas o ir para a maternidade nós estivemos sempre super calmos aliás íamos a cantar músicas e a falar até sobre Sim. outras coisas um, e sinto que o curso de preparação que, que nós fizemos uh, me ajudou bastante nisso. Uh, não sei se, se partilhas.
1: Sim, totalmente. O curso que nós fizemos uh, acho que merece, merece publicidade. <risos> nós fizemos um curso de preparação uh, para a parte positiva com o Hipnaburting, com a enfermeira Thelma Cabral. Um, e, portanto, tinha aqui muito de uh, preparação psicológica, mental, uh, espiritual, como quisermos chamar. Um, e a verdade é que eu acho que isso foi das partes mais importantes. Uh, o curso tinha muito de informação, um, que é importantíssimo e, se calhar, uh, crítico para... Crítico, quer dizer, uh, é muito importante para, para esse, todo esse processo. Mas lá está, como falávamos no outro dia a informação se calhar nós conseguimos de várias fontes, mais ou menos accurate, mais ou menos um, rápido, nós conseguimos obter a informação de várias fontes. Agora, prepararmos em conjunto para uh, o momento do parto, para pensarmos como é que nós vamos ser como pais, como é que vamos trabalhar em equipa, um, quais é que são os nossos medos, como é que podemos acomodar os medos um do outro... Um, percebemos quais é que são as circunstâncias no momento do parto e o que é que nós podemos fazer para que isso seja um momento mais positivo, independentemente da forma como, como o parto acaba por acontecer, etc. Um, acho que isso sim foi a preparação que nós, que nós precisávamos, que depois envolveu várias coisas, meditações, músicas, movimentos, blá blá blá. Yoga um... de casal. Yoga em casal. Um, só, só, Deixa-me só, só dizer, em relação às, às preparações todas, cada um depois aplicava como lhe fazia mais sentido um, e eu acho que uh, o nosso parto aquaponês quer ser parto normal, natural, vaginal como quisermos chamar um, mas foi uma experiência muito positiva por toda essa envolvência e por todo o mindset que nós temos nós preparado
0: mas, foi, sim, alguém foi uma questão de, de mindset mas também de, como sexta disseste a, a, a Thelma que nos acompanhou neste processo um, tem, tem, tem muita experiência. De, ela, ela é enfermeira tem bastante uhum. experiência de, de vou-lhe chamar chão de maternidade. Um, uhum. e, e ela falou-nos de, de tudo o que podia acontecer. E, e eu sinto que o facto de, de chegar à maternidade a saber exatamente o que é que me queriam dizer com ocitocina ou com meconio fez com que, um, ao não haver, eu sabia que muito dificilmente poderia haver surpresas, não é? Uh, tudo o que podia acontecer, eu à partida saberia do que é que estavam a falar. isso ajudou bastante um, a manter-me calmo e, 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 acima de tudo, o eu estar calmo acho que é um bocadinho irrelevante. Uh, uh, toda a minha presença ali, a presença do pai é um bocadinho irrelevante.
1: Não, se, não concordo, reforçou-me há pouco.
0: Certo, eu, o que eu quero dizer é o eu estar calmo é irrelevante Desde que eu consiga transmitir que estou sim, calmo sim. e consiga ajudar-te a, a ficar calma e, e, e ajudar-te com tudo o que tu precisares, não é? Uhum. Um, uma coisa que eu, que eu não senti, mas que percebi, aquilo era o teu your rodeo, não é? O teu, o teu concert, your party. Um, e tu tinhas um conjunto de expectativas para, para o parto, um conjunto de coisas que querias fazer, querias que acontecessem. Um, e que depois foi um boc... acabou por ser ligeiramente diferente daquilo que nós tínhamos planeado. Não é? uhum. Nós não, não escrevemos propriamente um plano de, de parto, porque somos mais preguiçosos da
1: história. <risos> um... Não. Uh, posso interromper aí? Claro. Sim. O, o... <risos> o... A questão do plano de parto, mais uma vez, a, a Telma deu-nos a informação, deu-nos as ferramentas um, e deu-nos liberdade depois de eles aplicar da forma que fizesse mais sentido. E no nosso caso... Nós preferimos, ao invés de colocar as coisas num papel, era conversar entre nós, perceber o que é que fazia sentido, o que é que, um, em que áreas é que estávamos mais ou menos flexíveis, conversar com uma médica que ia fazer o parto e perceber se isso fazia sentido para ela ou não, ou se havia ali algum ponto de fricção sobre o qual tivéssemos que conversar e não sentimos que, que, que tivesse. Para mim o mais importante era um, confiar na médica, portanto, saber que... que que o que ela fizesse à partida iria fazer sentido para mim e estar com esse mindset de, de flexibilidade e de, de que eu quero que essa bebê nasça, que seja saudável e o que tiver que acontecer até lá, da melhor forma possível, vamos, vamos a isso um, mas sim, em relação às expectativas um, por causa de toda a informação que encontramos nas, nas várias fontes com que nos vamos deparando eu criei algumas expectativas e estava a contar que algumas coisas acontecessem que acabaram por não acontecer exatamente como eu esperava. Um, mas não, não, não permiti ou não aconteceu isso tornar a experiência negativa porque lá está, o meu foco era muito em conhecer o meu bebê, a minha bebê. Um, e o parto acabava por ser um meio para chegar a um fim. E dito isto, não, não sofri, não, não sinto que, 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 que tenha passado por qualquer tipo de violência obstétrica, etc. Mas, mas apenas uma questão de, de alinhamento de expectativas e mais até de comunicação daquilo que ia acontecer e, e, e alinhamento nesse aspecto. Mas, pronto, sinto que a experiência foi positiva mentalmente, até mais do que fisicamente. Sim. faz sentido
0: faz muito sentido e eu sinto também que um, o que nós aprendemos no curso de preparação para acho que deviam tenho ali um problema de branding, o curso de preparação para o parto.
1: Até ela já tem chamado de mentoria para grávidas e, e faz mal algum sentido.
0: Se, também há isso, ou seja, tu referiste aí que foi um curso de hypnobirthing, que eu continuo a não saber muito bem o que é, que é o hypnobirthing, <risos> ou seja, há aí um conjunto de coisas um bocadinho mais...
1: Let me Wikipedia.
0: ...esotéricas que nós, que nós não fizemos, ou seja, acho que o curso foi muito adaptado também a, a nós, não é? E eu sinto que nós somos um bocadinho... Um, ou seja, houve ali coisas que não eram assim, assim bem para nós mas nós escolhemos aquelas que faziam sentido para, para o nosso, para nosso caso em concreto um, mas o que eu quero dizer é que estes cursos de preparação para o parto na verdade iam ser cursos de preparação para a parentalidade não é? porque uhum. as coisas que nós aprendemos quer uhum. funcionalmente quer em, em termos de mindset que nos chamavas há pouco são super úteis para ou têm sido muito úteis agora nestes, nestes cinco quase seis meses, desde que nós temos uma criatura em casa, não é?
1: Uhum. Um, mais uma criatura em casa.
0: Mais uma criatura <risos> em casa. Uh, todas as coisas uh, operacionais do dia a dia, de trocar fraldas, medir a temperatura, de dar banho, fazer tudo isso, uh, o facto de, de, de cobrirmos durante, durante esse período, primeiro, faz com que toda a gravidez seja muito mais divertida eu acabei por achar essas aulas super uhum. divertidas e foi uma coisa gira que fizemos em, em conjunto Sim. Em, que,
1: que... Que, tu, que tu ficavas muito mais entusiasmado muito e mais ansiar mais entusiasmado. pelas segundas feiras
0: Ansiar pelas segundas feiras o que quero estar aqui a, a gravar não sei quê, mas houve quem dissesse nomeadamente a Telma que eu, eu era um dos melhores alunos do seu curso
1: <risos>
0: não, sei se, não sei se isso se nota agora em casa Vamos registrar o silêncio. <risos> uh, e, portanto, uh, é, acho, que, acho mesmo que o curso de preparação para o parto uh, faz sentido, deve ser adaptado às, às realidades de, de cada pessoa, de cada, de cada casal. Um, e é importante que as pessoas tentem uh, privilegiar uma experiência positiva, não só de gravidez, mas também de parto e de pós-parto. De acordo. De acordo. Terminamos? Não terminamos, porque estávamos a falar de expectativas e nós tínhamos uma playlist com músicas que queríamos que... que queríamos, havia uma música que nós queríamos que passasse no momento em que ela estava a nascer. Não é? Nós queríamos que a médica dissesse calma, ah, a parteira ah, faz play agora, nós fizemos play e dava, portanto, a daqueles mimos, tipo, sabes, na passagem de ano, que é se começares a tocar a Blue a, a, Human Rhapsody às 11h50 e qualquer coisa vai dar o Galileu à meia-noite, se assim. é assim nós meio
1: que sonhávamos com o momento parto com uma coisa assim de mágica sim. e com
0: essa música de fundo. Nós, nós temos expectativas muito parvas em relação à música porque quando eu estava na Barriga nós estávamos sempre a passar a música da Whitney Houston I Will Always Love You e estamos... eu espero que
1: ela desse um pontapé de -te no <tum>
0: Um, nunca, nunca aconteceu um, um bocadinho,
1: aconteceu assim um bocadinho
0: pronto, nunca aconteceu para além da, da, da nossa ilusão um, ela
1: adora a música e está a ser muito bem educada nesse aspecto acho sim, que é, na nossa opinião, a nossa opinião. A nossa aspecto. mas nem é que ela não, cara, não gosta de
0: música tudo, tudo, foi, bem. É okay, tudo, tudo
1: bem desde que seja fixe para uma cerveja com
0: ela. exatamente um mas muito o problema legal. foi que um, não só não deu a música que nós queríamos é? Nem, nem
1: deu... nenhuma nem, nem nós pusemos nenhuma música sequer.
0: Sim, não está para dar rádio, A da nossa é?
1: parte em relação à música.
0: Queres partilhar qual era a música que nós queríamos ouvir? Eu
1: não
0: lembro. She's a Rainbow, ah, Rolling Stones. Sim,
1: estava um,
0: para a isso, mas não tinha certeza. Pronto. E, e nós queremos que fosse Era César. fixe,
1: era assim. Yeah. Era assim, todo assim, mágico.
0: Certo. Um, não, aconteceu, não só não aconteceu como estava a dar, exatamente aquilo que tu menos querias na vida não é porque não eu
1: menos tu tens um pet, peeve.
0: Tenho um pet de pivo
1: um pé de pivo e isto vai ser mesmo é polémico, controverso mas tem que ser tem que ser bem temos que dizer as para, verdades para ter mais seguidores um, tenho assim um pequeno pé de pivo com os Coldplay
0: Tu, tu não suportas Coldplay? Não, eu não
1: suporto. Eu, adorava, eu, adorava. eu gostava de Coldplay antigamente e depois houve uma fase que me começou a irritar. E agora, pronto, prefiro ouvir outras músicas, mas está tudo bem. Se der narrado provavelmente até canto. Está tudo bem.
0: Sim, eu gostava da fase inicial dos Coldplay, ou seja, Yellow Scientist, Nobody sério, tu easy, não né? uh -huh. um, é? Quase que podia
1: ser a música deste podcast, mas sim. pronto. Eu não Acho que não ir.
0: influenciou de nenhuma forma o nome deste podcast, <risos> Todo, porque foi a Maria que, que é se que lembrou dele de e a Maria nunca usaria uma música de scoldplay. Também estás a
1: exagerar um bocadinho,
0: até não estou a sentir. Não, mas tu tens uma coisa, porque imagina, eu, 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 eu gostava do scoldplay, até ao, ao, à era do Viva lá a vida, eu aí já não já, também já não. Já, não ficaste mas, fã. Mas desde que nós começamos a, a namorar e a fazer viagens de carro juntos e que, que, acho que passaste um bocadinho nunca de... me
1: apetece ouvir, mas é assim eu não sou uma pessoa extremista, eu sou assim muito média na maior parte das coisas, portanto eu sou uma precisava...
0: média na maior parte das
1: coisas tu não és nada, tu, tu és extremista mas eu precisava ter assim alguma coisa para nós conversarmos sobre, eu não gostava e pronto, queria ser Coldplay. Mas, pronto no momento do parto, estava a, a dar o
0: nosso anjo saiu enquanto passava saiu,
1: e eu disse, ai deixa-me estar deixa atenta à música para ver se ficassem um momento fixe e uma música para registar, fecho os olhos eu não sei qual era a música mas era para aí fixe-o ou assim, descolto o play e eu abro os olhos não, 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 não vou apagar este momento não quero ficar com este registro mas claro que fiquei mas, aliás, agora toda a gente vai ficar com este registro
0: mas Maria, tu preferias que já? preferias que durante o parto das, próximas, das próximas dos nossos próximos filhos ou filhas desce sempre Coldplay durante todo o pré-parto uh -huh. imagina vais para a maternidade e estás fechada num quarto e está a dar cold play e vai lá o Chris Martin visitar-te, dizer olá e desejar-te boa sorte e uh -huh. ou as nossas bebês nascerem com uma cauda. Ah,
1: oh, claro. claro, <risos> <risos> Mas me dá para tirar uma foto com o Chris Martin. Aquilo ainda, ainda rendia. Mas... Tipo, se fosse um parto marcado até era ok. porque fiquei tipo as horinhas. Agora se fosse 48 horas. Isso... A
0: cauda não faria assim porque muito calda. mal. Não, é? não.
1: Não. 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 não.
0: Por amor de Deus. Uma caudinha.
1: Um se não não faz sentido nenhum.
0: Uma caudinha. Sim, sabíamos que ela estava contente. Estava tão fome, tão <risos> assustada.
1: Não, se fosse pequenina, não dava para saber se estava assustada. Ok. O que é que esperavas que eu respondesse Não sei. Portanto, é só um peito pivo, como toda a gente tem direito a ter. Está tudo bem. Posso coexistir pacificamente com o culto. Chegamos ao fim. Ok. Vou pensar no preferias para o próximo. Beijinhos!